0: Wer ist die größte Skandalnudel der SPD? Tesla Speed in Wilhelmshaven und Neues von unserer Lieblings-Pannministerin Christine Lambrecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Darf ich Ihnen Peter Feldmann vorstellen, bis eben noch Frankfurter Oberbürgermeister und die politische Skandalnudel Nummer 1. Hier haben wir Peter Feldmann vergangene Woche auf dem Weg zu den Fans, die den Sieg der Eintracht feiern wollten mit ihren Stars. Da tragen Eintracht-Kapitän Sebastian Rode und Trainer Oliver Glasner noch den mühsam errungenen Europapokal. Und da ist er schwupps weg. Schauen Sie mal den Handgriff. Verrät Übung. Ich komme aus einer langen Reihe erfolgreicher Hütchenspieler. Respekt! Ich würde sagen, Oberbürgermeister hin oder her, als Pickpocket-Artist steht Peter Feldmann auch eine glänzende Karriere offen. Es gibt natürlich Leute, die sich über Feldmann aufregen. Sein Betragen sei dem Amt des Oberbürgermeisters nicht angemessen die ihm den Pokalklau zum Vorwurf machen oder dass er bei der anschließenden Siegesfeier die Namen mehrerer Spieler falsch aussprach. Aber Glück für Feldmann, bis eben konnte ihm kein Skandal etwas anhaben. Dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen ihn wegen Vorteilsnahme ermittelt, geschenkt. Dass die Eintracht ihn zur unerwünschten Person erklärte, Kleinlich. Am Montag gelangte dann dieses Video in die Öffentlichkeit. Fällt man im Fanflieger auf dem Weg zum Finalspiel nach Sevilla. Ich habe hier eine Ansage sowohl vom Bodenpersonal als auch hier von den Flugbegleiterinnen die mich hormonell am Anfang erstmal außer Gefecht gesetzt haben. Jetzt fällt es auch der SPD wie Schuppen von den Augen. Das geht ja gar nicht. Flugbegleiterin herabgewürdigt. Der Mann ist untragbar. Abfallantrag sofort. Merke, in der SPD kommt man mit allem Möglichen durch. Ein Dienstwagen, der einem nicht zusteht. Selbstbedienung bei den Gehältern. Gefälligkeitsbeförderung für die eigene Frau. Alles kein Grund, einen Rücktritt zu verlangen. Aber ein blöder Spruch an Bord einer Lufthansa-Maschine und man ist weg vom Fenster. Olaf Scholz war im März in Brandenburg, um mit Elon Musk die Tesla-Fabrik in Grünheide einzuweihen. Genau 722 Tage hat es vom Spatenstich bis zu dem Moment gedauert, als die ersten Autos vom Band liefen. Deutsche Rekord. Scholz war begeistert. Er würde das gerne auf die Energieversorgung übertragen. Wir brauchen jetzt ganz schnell vier neue Flüssiggasterminals. Dummerweise dauert der Bau eines solchen Terminals acht Jahre, wenn man alle Genehmigungsverfahren einhält. Das können acht sehr kalte Jahre werden. Da der Klimawandel nicht so schnell nachkommt um den Ausfall russischen Gases zu kompensieren. Also Tesla Speed, sagt der Kanzler. Das nächste, was ich zum Thema hörte, war, dass Robert Habeck die Umweltverbände angefleht hat, auf Klagen gegen das erste Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven zu verzichten. Sofort Empörung von der Taz bis zur Süddeutschen, das sende das völlig falsche Signal. Das mit dem Krieg sei schlimm. Aber das sei doch kein Grund, auf die bewährten umwelttechnischen Überprüfungen zu verzichten. Die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt Klage eingereicht. Gerade in Krisenzeiten müssten die Prinzipien des Rechtsstaats gewahrt bleiben. Das gelte insbesondere für das Umwelt- und Klimaschutzrecht. Der Verein befürchtet, dass durch den Bau das Unterwasserbiotop vor der Küste für immer zerstört würde. Außerdem wurden in der Vergangenheit Schweinswale gesichtet. Wer weiß, welche Auswirkungen die Arbeiten am Terminal auf die Wale hätten. Irgendein Tier findet sich immer, das gegen einen Eingriff in die Natur spricht. Das ist ja das Wesen der Natur, dass sie dem Bauvorhaben im Wege steht. Die Deutsche Umwelthilfe ist übrigens der Verein, der vor Corona reihenweise deutsche Innenstädte lahmlegen ließ, weil angeblich die Stickoxide in der Luft zu hoch waren. Wussten Sie, wann an den Messstationen dann die höchsten Stickoxidwerte gemessen wurden, die man jemals verzeichnet hat? Im Frühjahr 2020, während des ersten Lockdowns, als der Straßenverkehr in Deutschland praktisch zum Erliegen gekommen war. Aber wenn Sie jetzt denken, das würde die Deutsche Umwelthilfe etwas bescheidener auftreten lassen. No, no, no. Neues von Christine Lamprecht, unserer Verteidigungsministerin Widerwillen, dem unfreiwilligen Star des Bundeskabinetts. Am Wochenende hat sie ein Interview gegeben, in dem sie en passant erwähnte, dass die Kollegin Nancy Faeser wohl nicht mehr lange dem Kabinett angehören werde. Sie hat es nicht in den Worten gesagt, aber so, dass man sie genau so verstehen konnte. Die Innenministerin werde eine sehr gute Spitzenkandidatin bei den Landtagswahlen in Hessen abgeben. Die Kollegin Faeser war not amused. Natürlich ist es genau so heimlich, schielt sie auf das Amt des Ministerpräsidenten in Hessen. Nächstes Jahr wird gewählt, da ist es vorteilhaft, wenn man mit Amtsbonus ins Rennen geht. Nancy Feser die Frau, die in Berlin für ihre Sicherheit sorgte. Aber das will man natürlich nicht in der Öffentlichkeit so ausgebreitet sehen, ist so wie bei einer Frau die sich heimlich Filler setzen lassen will und dann kommt die Bekannte und tratscht es alles aus. Peinlich. Frau Faeser sah sich genötigt zu betonen, dass sie selbstverständlich ihren Platz in Berlin sehe. Ich nehme keine Filler. Alles, was sie sehen, ist Natur. Sie hat noch eine kleine Spitze nachgeschoben. Sie sei ebenfalls alleinerziehende Mutter eines siebenjährigen nicht eines 21-Jährigen und den nehme sie auch nicht auf Dienstfahrten mit. Es gibt jetzt, apropos, ein neues Gutachten aus dem Verteidigungsministerium zu dem umstrittenen Familienflug der Lamprechts. Sie erinnern sich, der Sohn hatte die Mutter begleitet und dann Fotos des Trips auf Instagram gestellt. Bislang hieß es alles rechtens, da Familienangehörige von Bundesministern die Flugbereitschaft nutzen dürfen, wenn sie für die Kosten selbst aufkommen. Nun stellt sich heraus, Frau Lamprecht flog nicht als Ministerin, sondern als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, also gewissermaßen als Generalin der Generäle und da ist keine Familienbegleitung erlaubt. Warum sie als E-Book flog, wie das heißt? Weil sie so sicher an ein Flugzeug kam. Die Flugbereitschaft ist chronisch ausgebucht und als normale Ministerin hätte sie der ganz hinten in der Warteschleife gestanden. Also, First Class Upgrade in letzter Sekunde. So kann's es einen einholen, wenn man sich vordrängelt. In dem Sinne, bleiben Sie auf dem Boden Bleiben Sie warm angezogen, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Flaschauer.